0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, Pastor Felipe
1: Reis, bom dia, pastor. Bom dia, JR, queridos ouvintes, mais uma manhã aqui especial que teremos muito aprendizado.
0: Pastor Marcelo Glezer conosco à mesa. Bom dia, Pastor Marcelo.
2: Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os debatedores. É um prazer uma honra novamente estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Pastor Edson Rangel, também presente no debate 93
3: de hoje. Bom dia, Pastor. Bom dia, JR. Bom dia, meus colegas debatedores e a todos os ouvintes. Com certeza, mais uma vez, Deus vai. A
0: falar com o puríssima, Minha gente, dois debatedores no do nosso estúdio, um debatedor nos Estados Unidos, todo mundo ligado aqui no Debate 93 de hoje. Muito bom estarmos juntos aqui no Rádio 93,3, no FM, no Rio de Janeiro, transmitindo também pelo nosso aplicativo app da 93FM, transmitindo pelo nosso site rádio 93.com.br. Para você que gosta do Facebook, também estamos no Facebook Rádio 93. 3 FM para você que curte o YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel, assim nós estamos no rádio estamos no celular estamos no tablet no computador e na TV sempre ligado com você você participa com a gente também procurando nas plataformas de podcast o debate 93 também está lá eu tô lá no Instagram contando um pouco do debate de hoje curta o nosso vídeo lá no Instagram participe conosco tem prêmios inclusive para você que vai participar com a gente daqui a pouquinho, ela vai contar pra gente o prêmio pra você que tá acompanhando a gente pelo nosso Instagram, Marcela, bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores, é maravilhoso tê-los com a gente, assim como os nossos ouvintes e olha, só pra você saber, JR, a expectativa dos nossos ouvintes a respeito do programa de hoje, lá no YouTube a Dinaura foi a primeira a chegar, ela disse assim, ficou desde ontem compartilhando o tema de hoje com uma amiga que tem lutado há anos pela inclusão do filho dela e eu tenho certeza que será uma benção.
0: Isso é muito legal porque os temas que nós tratamos aqui são temas encaminhados pelos nossos ouvintes, então é a realidade do dia a dia. Hoje, muita gente nas nossas igrejas está tratando sobre esse assunto, é um tema novo, não é uma coisa de muito tempo, a gente sempre teve essa inclusão, mas nunca de forma eh, segmentada ou até de forma intencional, então estamos construindo um novo modelo de acolhimento das nossas crianças, isso é, inclui a criança e inclui os pais, isso não é uma Estratégia para crescimento. Isso é o exercício do Evangelho. Então não é, ah, vou montar isso aqui para aumentar o número de pessoas. Não pode ser é, visto dessa forma. Isso é um privilégio. Estamos servindo a igreja e estamos aqui compartilhando isso hoje, né, Marcela?
4: Exatamente. Isso faz parte do amor a que fomos chamados e aqui no Debate 93 vamos falar disso. E também e da
0: igreja perseguida, hein? Da
4: igreja perseguida que a gente vai receber daqui a pouquinho o secretário geral de Portas Abertas no Brasil, de, diante desse número alarmante de 365 milhões de cristãos sendo perseguidos ao redor do mundo. Já disse aqui ontem, volto a repetir, houve um aumento de 5 milhões de cristãos perseguidos do último ano para esse ano. O Top 10, que antigamente era Top 10, uma lista de países que mais perseguiam cristãos hoje tornou-se top 13 de países que é muito difícil para que os cristãos vivam. Então, esse é um assunto que você não pode perder. Olha só:
0: um em cada sete cristãos é perseguido no mundo. É muita coisa. Um em cada sete é perseguido no mundo, esse é um número absolutamente alarmante, nós teremos outras informações, outros dados que são importantes e a gente vai pegar tudo isso depois e falar o que que a gente vai fazer com isso tudo o programa hoje vai dar uma esticada né Marcela vai, vai. Vamos, vamos avisar desde já isso. o almoço será mais tarde, entendeu ouvintes, vamos dar aquela esticadinha
3: prêmios.
4: E nesse programa tão especial de hoje você participa através lá do vídeo lá no nosso Instagram em que o JR está falando sobre o debate de hoje arroba Rádio 93 fm e você pode levar para casa uma camisa da 93 mais um par de ingressos pro show do Rebanhão. E agora dia 25 no Teatro de Nova Iguaçu, 8 da noite. Então, por lá, você participa, diz que você quer esse prêmio, camisa da 93 e um par de ingressos pro show do Rebanhão. Tem agora. que
0: curtir o vídeo. E tem que comentar. Isso o aí. O comentário é exatamente esse aí que a gente precisa, né? Para que, marque uma pessoa.
4: Isso
0: aí. Porque pode ficar um prêmio para um, um prêmio para outro. Um. Quanto, são quantos ingressos hoje? Um par? Um
4: par de ingressos. Um
0: par de convites. Um par Muito de bem. Ingressos. Já estamos juntos aqui no Debate 93 de hoje, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua audiência. Vamos com tudo!
4: Conquistou!
0: Uma de nossas ouvintes compartilha o seguinte, ao olhar para Jesus eu percebo o quanto ele era acessível. As pessoas, e me questiono o quanto nós como igreja somos acessíveis às mais diferentes pessoas e suas necessidades. No que diz respeito às pessoas e crianças com necessidades especiais em nossas igrejas, de fato, as aceitamos ou as evitamos? Como dar a maneira de pensar e de reagir? O que podemos fazer para desafiar o preconceito que existe na sociedade e até mesmo na igreja? Qual o nosso papel como igreja? Antes da gente entrar especificamente no tema das pessoas com necessidades especiais, nós vamos tratar sobre esse assunto em seguida, eu quero conversar com vocês sobre essa questão da acessibilidade. A igreja é acessível? Que lugar é esse de acessibilidade que nós temos Quais são as dificuldades que nós enfrentamos? Pastor Edson, eu vou começar ouvindo o senhor a partir da sua experiência ah, internacional, ouvindo sobre esse assunto. Quanto a gente precisa estar tá disponível? Esse aspecto que envolve acessibilidade na sua visão, querido pastor.
3: Amado J.R., foi interessante você começar o programa até falando sobre estatística e, e o americano ele trabalha muito com estatística. Nós aqui é, sabemos que no mundo inteiro 15% da população ela tem um certo tipo de deficiência aqui nos Estados Unidos é mais ou menos em torno de 19%. Então, todas as igrejas que eu conheço, que são estabelecidas já, essa igreja onde eu trabalho nela, onde eu sou pastor aqui na parte de, de assistência, inclusive até, eu trabalho no Pastor Care Ministry, é, é, nós temos acesso, toda igreja tem acesso, principalmente para o deficiente é, cadeirante, a gente investe muito nos professores, na parte infantil, para que eles saibam lidar quando chega alguma criança que necessita de uma um cuidado especial, né? vamos dizer assim, porque o americano ele entende muito de números e, e estatística. E o que eu me recordo do tempo que quando eu estava no Brasil é que a gente algumas igrejas elas nascem e não tem uma estrutura para preparar a chegada, por exemplo, vou falar muito do cadeirante, porque eu lembro de andar no Rio de Janeiro, e, e as calçadas ter pro né? não ter subida para o cadeirante, não ter subida para o cadeirante. Aqui, na, só aqui no nosso, porque a nossa igreja aqui é mais ou menos um quarteirão, a gente, todas as entradas têm acesso para a pessoa com deficiência. É, o que me chama muita atenção, por exemplo, todos os domingos, no primeiro culto nosso, às 10 da manhã, tem um pai que vem com o filho, ele prefere não deixar o filho na escola, mas entra com ele na igreja. E nós temos uma parte separada dentro da igreja para acolher as pessoas com deficiência. Como eu disse aqui, o americano ele trabalha muito com estatística e 19% é muita gente. Nós temos pessoas, aqui veteranos de guerra que perderam a perna, perder a mobilidade por causa de uma bala de uma coisa, então tem que usar cadeira de roda então a gente tem muito essa visão e estou falando da parte técnica não estamos falando da parte espiritual né? então essa visão do americano eu acho muito interessante né? então eu procuro, graças a Deus usar as duas coisas, a nossa parte latina de brasileiro Relacionamento, com, né? Como?
0: Que traz a pessoa para perto, esse cria esse é, vínculo.
3: É, o americano é mais. É mais Técnico,
0: né? É, tra, ou, ou seja, a gente tem que buscar as duas coisas para, de qualquer forma, acolher essa questão de ser acessível. Veja, o Evangelho mostra Jesus pertinho das pessoas. As pessoas tinham acesso a Ele isso desde a mulher hemorrágica que não podia tocar em ninguém aos cegos no caminho por onde ele andava, às crianças que ele resolveu abraçar então não houve em momento leprosos, leprosos, não houve em momento algum qualquer tipo de distanciamento. Pelo contrário, sempre trazendo as pessoas para perto e criando esse ambiente de envolvimento, de engajamento, de proximidade. Tudo isso é muito importante. Deixa eu apresentar a pastora Aline Santos, que já está conosco aqui no estúdio da 93 também. Bom dia, Aline, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem?
0: Graças a Deus. Seja bem-vinda a 93 FM.
5: Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, pastor Felipe, vamos começar conversando também com o senhor e assim abrindo aqui esse nosso assunto no que diz respeito às crianças com necessidades especiais em nossas igrejas, nós de fato as aceitamos ou as evitamos? A pergunta não é fácil de responder, porque depende, tem gente que vai evitar, tem gente que vai aceitar, mas como deve ser o nosso comportamento na sua opinião?
1: Perfeito, bom, a questão das necessidades especiais, elas existem há muito tempo, entretanto, a... Quando nós olhamos para a nossa realidade vigente, a gente percebe o quão despreparados nós estamos, né? Não só as nossas igrejas, mas, de um modo geral, a, a nossa cidade, né? Nós não sabemos lidar muito bem com essas questões. Então, esse debate aqui é muito oportuno para a gente começar a conversar sobre isso. Mateus 18, 12 vai dizer que, que o nosso Salvador, né? Ele deixou as 99 ovelhas para buscar uma. E eu fico pensando que, às vezes, essa única ovelha pode ser alguém que não consegue acessar as coisas das, da mesma forma que outras, né? E, de fato, né, o, o pastor a Edson trouxe uma, uma estatística lá dos Estados Unidos de 19% e tudo mais. Eu peguei uma estatística brasileira aqui. Parece que de uma em cada cinco pessoas, alguma é portadora de alguma necessidade é, especial. Portanto, a gente está falando de 20% da população. E quando a gente olha para as nossas igrejas, nós não temos 20% dos membros com necessidades especiais. Isso mostra o nosso despreparo, para lidar com essas questões, ah, de um modo geral, é, você fez uma pergunta interessante, se a gente aceita ou evita, né? talvez a postura principal da maioria de nós, por falta de conhecimento, por falta de estrutura e por não saber lidar exatamente, seja a evitação mesmo, é, tem outra questão também que a gente precisa considerar aqui, ah, será que os portadores de necessidades especiais são considerados pessoas inferiores às outras por conta das suas necessidades? Será que a gente, como igreja, a gente acha que não tem responsabilidade com, com essas pessoas? Então, por que, que não há deficientes nas nossas igrejas? Né? Então, ah, esse debate vai ser muito oportuno porque nós temos ali uma falta de estrutura, uma falta de capacitação técnica, porém nós precisamos estar abertos para esse tema, para que a gente possa se preparar melhor.
0: Se eu entendi bem a sua fala, pastor Felipe, não tem porque a gente não montou a estrutura para receber. Sim, essa, é a lógica. essa é a lógica. Pastor Marcelo, o senhor concorda?
2: Bom dia, Jota, bom dia a todos. Jota, é, eu, eu creio que o... Assim, como você perguntou se as igrejas, elas estão aptas para receber ou querem receber ou não querem receber as pessoas com deficiência. A minha resposta é sim, as pessoas querem receber as igrejas querem receber todas as pessoas incluindo as pessoas com deficiência. Se as igrejas estão preparadas para receber as pessoas com deficiência, a resposta é não. E a maioria das igrejas não está preparada para receber pessoas com deficiência ou crianças com deficiência, seja lá qual forem as deficiências. Pronta para receber ou querer receber, todos nós queremos. Eu não vejo igreja querendo fazer excepção de pessoas. Olha, você é cadeirante, você não entra. Você que não é cadeirante, você pode entrar. Eu não vejo esse tipo de excepção. Mas eu vejo uma falta de capacitação para receber. Uma falta não apenas de capacitação técnica, mas também uma falta de capacitação material. E aí a gente tem dois problemas normais aqui na, no meio brasileiro. primeiro problema é a questão da cultura brasileira, que a própria cultura brasileira não está pronta para receber pessoas especiais ou deficientes. E é isso, você vai ver um reflexo na, na, na igreja brasileira. Deixa eu só dar um exemplo rápido aqui. Minha filha estuda no colégio particular, um colégio muito bom. E o, ela estuda no segundo andar, no colégio que só tem escada, não tem nenhuma rampa de acesso para o segundo andar. Então, a gente percebe que a cultura brasileira não está pronta e isso vai se refletir dentro das igrejas. Um segundo problema, Jota, é que muitas igrejas utilizam, e eu, eu incluo a minha igreja nesse ponto, é, imóveis, imóveis alugados. E algumas delas não podem fazer reparos nesse imóvel para preparar esse imóvel para receber um deficiente. E eu incluo a minha igreja nisso também. A gente tem uma limitação para reforma no espaço. Às vezes é muito mais fácil você começar do zero no terreno e construir, planejar, do que você pegar um lugar, local alugado no qual você não possa fazer nenhum tipo de obra. Mas mesmo para as pessoas que podem começar do zero, deve haver essa consciência mental de que deve haver espaço Bem. ou prioridade para os deficientes.
0: Dentro dessa linha, pensando assim, fora do nosso ambiente, da nossa igreja especificamente, mas pensando no aspecto brasileiro, que é o nosso objetivo entender um pouco dessa cultura brasileira que envolve a falta de estrutura ou a falta de percepção da necessidade de haver uma estrutura. Algumas ações são simples, rampa é uma coisa simples, não é uma coisa complexa. Mas a cidade onde a gente mora não tem tantas rampas assim. As calçadas da cidade onde a gente vive, elas são cheias de buraco. Então, só em pensar em cadeirante, em, em calçadas, em ruas, em transporte urbano, isso revela a falta de estrutura do brasileiro nessa perspectiva. Pastora Aline, nós acolhemos, nós aceitamos ou nós evitamos? É uma pergunta quase que retórica, mas vale para a nossa reflexão.
5: É verdade. A vontade é de acolher, né? Mas a prática não mostra isso, como o próprio pastor Marcelo falou. Eu não acredito que há nenhuma igreja, nenhum pastor que tenha no seu coração essa recusa com uma pessoa. Eu vou usar o termo necessidade específica, porque quando nós usamos esse termo necessidade específica, nós estamos abrangendo não só as deficiências, como os transtornos, ok? Então, as nossas igrejas, tanto seja qual for, ela tem sim o desejo de acolher, mas falta sim tirar a inclusão do campo da opção para o campo da prioridade. Como você mesmo falou, a rampa você né? vai na igreja, a igreja não tem rampa as portas não tem 90 centímetros então há sim uma falta de cuidado na minha opinião também da, da, da liderança e entender que não é opcional não é opcional e eu posso falar isso com muita humildade na prática, porque hoje eu tenho 200 famílias com necessidades específicas dentro da minha igreja sendo acolhidas foi fácil? Não, desafiador é de uma hora para outra, outra? Não mas um dia eu comecei e deu certo. Por quê? Porque tiramos do campo da opção para prioridade. Então é o que falta. Eu acho que falta a liderança se reunir como igreja, cada uma delas, e começar a pensar o que eu faço para que realmente Marco 1615 esteja estabelecido na minha igreja. O evangelho seja pregado a todos. A todos e a todos, né? Falando de estatísticas aqui, eu gostaria de falar sobre o autismo. Em 2004, nós tínhamos aí em torno de 150 crianças nascendo, e uma nascia com autismo. Em 2023, fresquinho, usando o censo dos do... Estados Unidos, que o Brasil está bem atrasado. Nós temos 36 crianças nascendo, uma com autismo. E eu pergunto, quantos autismo tem na sua igreja? Tem dois, tem três? Se o número é esse, nós estamos com problema. Estamos com problema. Porque se estão 36 crianças, uma nasce com autismo, ela está na escola do nosso filho, ela está no parquinho, ela está no supermercado, mas ela não está dentro da igreja. Então, assim uma falta de estrutura, assim uma falta de capacitação, mas também tem que ter um olhar aí de prioridade para que a gente comece a fazer.
0: Sobre essa questão do, do autismo, pastor Aline, queridos de, debatedores, a, a, existe hoje um número cada vez maior, né? Recentemente o Globo fez uma, uma matéria e trouxe uma, uma reportagem sobre esse assunto dizendo que alta de casos no Brasil e no mundo é fruto da maior compreensão do transtorno. Dizem os médicos, aponta a matéria, ou seja, a pessoa tinha, mas não sabia que tinha. É, a gente conviveu com essa pessoa, pode ser um de nós, ou pode ser um outro, e a gente não sabia que tinha o que a gente tem, ou que a gente já tinha. Há essa maior compreensão, que é um processo de conscientização, a gente está aprendendo o que é, e aprendendo o que é, a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, esse número de casos que vem crescendo, ele tem esta perspectiva de estamos descobrindo o que é e, por isso, estamos afirmando. Existe um estudo, as pesquisas, os dados vão nos apontando, vão nos revelando uh, e vão nos diagnosticando. Ninguém pode diagnosticar uma criança como autista ou um adulto como autista sem que tenha os fundamentos básicos para isso. O seu olhar sobre esse assunto? É, temos um grande número. Porque estamos estudando mais esse assunto ou temos um grande número fruto de alguma outra coisa e que coisa é essa?
5: Então, voltando um pouquinho, eu tenho 42 anos. Quem está aqui dentro dessa faixa etária vai lembrar que na nossa sala de aula tinha um burro. Sabe aquele? Ele era burro, ele não copiava do quadro na mesma velocidade que o outros eu era essa. tava todo mundo copiando eu estava lá atrás. <coughs> tava todo mundo entendendo eu estava tentando me entender. E a gente era chamado de burro e estava tudo bem, ninguém era preso. Só que o burro é o TDAH hoje, é o Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade. A gente não era burro, a gente tinha um desatenção fora da curva. E aí tinha o um mongoloide, que ele né, usava esses nomes esdrúx, mongoloide... E o mongolóide era quem? Era o síndrome de Down, porque tinha aquela feição mais diferente que o outro. E aí tinha o um retardado, que aí, né? aquele garoto é um retardado. Ele é um... Esse era o autismo nível 3 de suporte. Então nós já existíamos, nós estávamos lá, mas não tínhamos uma nomenclatura para cada um deles. E o alcance disso e o aumento disso são diversos fatores, mas um deles é o número de médicos hoje que nós temos capacitados para laudar como você falou, o conhecimento, né? Há 40 anos atrás, estávamos aí e ninguém tinha o que fazer. Agora não. Cada transtorno tem um nome, cada transtorno tem uma medicação e temos médicos mesmo, sabe? Que realmente são capacitados para dizer o que uma criança tem e qual o caminho. Isso não existia. Então, eu, eu atribuo esse aumento às estatísticas pelo conhecimento, né? Hoje, pelos médicos que conseguem estar tá diagnosticando, isso vai para a estatística. Mas também atribuo também a má alimentação, atribuo também ao uso de drogas, atribuo ao meio que nós vivemos. Tudo isso contribui para um índice genético que é o que é, hoje a gente entende que está tá dentro do autismo, dentro do espectro.
0: Dentro das perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte, uma delas, pastor Felipe, é como mudar a maneira de pensar e de reagir. Pergunta muito boa, né? Porque não mostra apenas uma questão que envolve a nossa reflexão, mas a nossa ação. Como é que a gente chega nesse ponto? Como é que a gente desenvolve? Qual a sua opinião sobre esse assunto, querido pastor?
1: Primeiro é a gente encarnar o evangelho de fato e de verdade e de perceber que o id e pregar o evangelho a toda criatura é de fato para todas as pessoas, né? Segundo a gente parar para perceber que as necessidades especiais ou específicas, como a pastora colocou aqui, Uh, elas são muito amplas, porque nós temos necessidades auditivas, físicas, mentais, emocionais, visuais e múltiplas, né, uh, como mudar isso, né, como mudar esse cenário, uh, eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é justamente os pais, quando perceberem algo de diferente com o seu filho, uh, buscarem um diagnóstico, porque a gente percebe, às vezes, dentro... De, vou falar da realidade da minha da, 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 das comunidades que a gente conhece por aí. Por vezes, a, a criança claramente tem alguma necessidade específica, porém, não existe a aceitação dos pais. E quanto mais tardio esse diagnóstico e os tratamentos adequados começarem, a, mais essa criança será prejudicada. Então, é a gente ficar mais atento ao ambiente perceber as pessoas, tentar ajudar da maneira que a gente puder e no caso dos pais é, exercitarem essa questão mesmo da aceitação quando perceberem alguma necessidade específica e procurarem uma uma ajuda técnica e médica que é muito importante.
0: Pastor Marcelo, como mudar a maneira de pensar e de reagir da própria igreja?
2: Jota, a questão é que esse é um debate recente, apesar de serem problemas antigos é um debate mais recente. Há dez anos atrás a gente não falava de inclusão social. E a, a igreja, de certa forma, acompanha os debates do mundo. E à medida que o debate da inclusão vai se tornando um debate para a sociedade, vai se tornando um debate uma realidade para a igreja. Então, algo que a igreja não falava há dez anos atrás, hoje a igreja já começa a se preocupar. Hoje a igreja já começa a, a falar sobre isso. E daqui, talvez, há cinco anos isso se torne algo comum e corriqueiro entre as igrejas. Então, para mim, JR, só o fato a gente já estar tá falando, estar tá levantando esse tema no debate para tantos ouvintes, já vai abrir... A mente, a mentalidade dos pastores que estão ouvindo nunca pensaram nisso. Dos ouvintes que estão ouvindo nunca e nunca pensaram nisso. Ontem à noite estava conversando com minha esposa sobre esse tema e ela falou... Marcelo, isso é uma verdade. Lá na igreja a gente não tem professores do departamento infantil preparados ou capacitados para receberem crianças com algum tipo de deficiência. A gente tem uma rampa na igreja, a gente tem um corrimão na igreja, mas para subir para o departamento infantil tem uma escada. Por quê? Porque o nosso imóvel é alugado a gente não pode fazer obra no lugar... Como é que vai fazer para subir? O professor é capacitado? A gente tem um, um, um pessoal capacitado? Então eu acho, JTR, que quanto mais a gente tocar no assunto e trazer à tona sem vergonha, porque muitos pais ou muitos pastores ou muitas igrejas têm vergonha de levantar certos temas, quanto mais a gente trouxer à tona isso, falar sobre isso, uhum. mais rápido vai ter esse processo de mudança. Eu estou
0: com a pastora Aline, eu acho que talvez não seja a prioridade, para a maioria talvez seja uma opção. E aí falta esse engajamento. O pastor Edson, diante da sua experiência, aliás, o seu, o, a sua pronúncia de rio foi sensacional, viu? Todos rimos aqui, zoamos do senhor aqui, particularmente. Eu preciso declarar isso, dada a nossa franqueza e sinceridade. Esse rio ficou maravilhoso. Me lembrou Barry White cantando. Pastor Edson, e o senhor? Fala pra gente aqui sobre este aspecto que envolve o que podemos fazer para desafiar o preconceito que existe na sociedade e até mesmo na igreja.
3: Já é, Um ponto fundamental que eu creio que todos nós aqui como pastores vamos pensar é que é, o que está escrito lá em 1 João 4,19 que ele nos amou primeiro. E, e porque ele nos amou, nós amamos. Então, a, a, apesar de todas as deficiências que a igreja possa ter, é, eu vou falar do Brasil... Porque aqui nós temos pessoas específicas que vão tomar conta dessa área quando aparece uma criança que tem uma área de. não é que coloque separado, mas a gente deixa a criança no ambiente que ela se sinta bem. Isso é, você começa a entender muito isso, que aqui eu trabalho muito com isso, nós visitamos, e aqui você tem muita acessibilidade para pessoa de idade, pessoa com todas as coisas, que não é só jovem. Então, eu creio que a igreja, em primeiro lugar, ela não pode esquecer do pelo principal foco, que é o amor. E com amor você sabe lidar, você, não vai, você vai procurar um jeito, você vai procurar um, um... Com certeza todas as igrejas vão ter um, um membro que tem uma uma experiência de saber como lidar e você aí consegue trazer essa pessoa para trabalhar contigo para ela ter é, ajudar eu nunca vou esquecer do Caleb que trabalhava conosco eles mudaram os pais mudaram para outra cidade e eles saíram da, da igreja por causa da mudança mas o Caleb que era um, um rapaz especial com seus quase 40 anos e ele estava sempre ajudando no próprio ambiente, ele vai lá, pega papel, leva, recorta, fazia, então você tem que aprender a envolver essa criança com, com o problema, tendo pessoas com, com amor em primeiro lugar, mas com certeza com algum tipo de capacitação, porque são pessoas que necessitam de uma atenção especial porque são especiais para Deus. Tudo que está sendo falado aqui é perfeito, e eu aqui, como tenho isso aqui na igreja, eu acredito que vocês, que todo, toda igreja tem essa habilidade, pelo amor, de conseguir achar uma forma de se adaptar e colocar essa criança que é prioridade para nós como
0: Muito bem. Estamos acolhendo no debate 93 de hoje o pastor Edson Rangel, que você acabou de ouvir, o pastor Marcelo Glézer, o pastor Felipe Reis e a pastora Aline Santos, que está lançando aqui via MK a versão digital da sua obra a Inclusão na Igreja de Crianças com Deficiências e Transtornos, Como incluir e por quê? Quero recomendar esta obra, dizer que ela está disponível nas versões eh, pela Toca Livros, Ubook, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks, Kobo. É só procurar e você vai encontrar. Inclusão na igreja de crianças com deficiências e transtornos, como incluir e por quê? Hoje a pastora Aline está aqui na 93 FM lançando essa versão digital da sua obra que você pode encontrar nessas plataformas agora mencionadas. E quem não está muito animado com o assunto do autismo é o presidente Lula. E aqui, desculpa, porque a gente precisa declarar aqui as verdades sobre os assuntos, não é isso? Mas eu vou falar sobre esse tema já já. Vamos dar prioridade aos nossos ouvintes porque eles sempre têm prioridade. <risos> Aliás, Marcela, lembra o nosso segundo tema aí para os nossos ouvintes, por favor.
4: Daqui a pouquinho nós estaremos com o Marco Cruz, ele que é secretário-geral de Portas Abertas aqui no Brasil, que vai conversar com a gente sobre a lista de perseguição Mundial, todo ano, Portas Abertas liberam uma lista em que ela elenca os países por nível de perseguição. E o Marco Cruz, daqui a pouquinho, vai entrar para conversar com a gente, já apontando aí para esse número alarmante de 365 milhões de cristãos aí perseguidos ao redor do mundo. Mas os nossos ouvintes estão. Gostando bastante desse primeiro tema, inclusive aqueles que estão envolvidos nesse tema, estão se sentindo amados. Está falando sobre amor, né? Eles estão se sentindo amados porque esse tema está sendo discutido. Por exemplo, a Lucilene disse assim, o meu filho tem 22 anos, ele tem paralisia cerebral, ele é cadeirante. E a única coisa que eu tenho a dizer a vocês é, tenham paciência e tenham amor, orem junto com os pais e os incluam nas atividades. A Lidiane disse assim, eu sou uma mãe atípica, eu sou um coração muito alegre por esse tema, eu sou uma lutadora por esse Ministério de Inclusão. Agora, a questão é que derramam suas questões. A Simone, por exemplo, disse assim, o meu neto deixou de frequentar a EBD porque uma criança o chamou de doente. Agora, ele se nega a ir à igreja. Uma outra ouvinte, ela disse assim, essa já feliz, né? E agradecendo pelo trabalho da igreja, Elinete, ela disse assim, eu sou mãe de um rapaz com TDAH e autismo, tem 15 anos, mas eu sou muito grata a Deus pela minha liderança, pela liderança dos adolescentes da minha igreja, o meu filho acabou de se batizar, estamos todos aprendendo juntos como lidar com essa questão. Agora, Há
0: uma questão, JR, que eu sei eu, que você. Deixa eu só pedir para a pastora Aline responder aquele, a anterior que você fez, que é, na verdade, é um desabafo, um desabafo. É, dessa mãe que na escola bíblica uma outra criança disse que o filho dela é doente. Netinho. O menino, por causa. Netinho, netinho. O menino, por causa disso, não quer mais a igreja. Uhum. Então, pastora Aline, como tratar esse tipo de situação?
5: Criança é muito sincera, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque se chegar uma criança, por exemplo, sem um braço na igreja, elas vão perguntar e elas vão questionar, e assim, é quase que inevitável você segurar a boca de uma criança, se ela for uma criança mais, né, mais perpicaz. Mas o que a gente faz, o que eu faço na prática, é trabalhar essas diferenças no dia a dia. Eu não espero essa criança sem braço chegar para trabalhar as diferenças. Então, todos os domingos, né, eu tenho um culto, eu tenho três cultos ao domingo, com aproximadamente mil crianças por domingo. E todos os cultos, eu trabalho a diferença de forma muito natural, né, trabalhando com as crianças, por exemplo, é, ao usar um fantoche, natural, eu uso um fantoche sem braço eu, eu uso um fantoche cego eu uso um fantoche que vai chamar a atenção daquela criança e ela vai me perguntar por que, que ele não anda? Por que que ele não enxerga? Ali eu trabalho a diferença e aí que eu digo com seis anos trabalhando de forma efetiva com as crianças é, da inclusão eu te digo que eu só tive dois casos hoje assim é, de realmente haver uma fala indesejada de uma outra criança. Eu atribuo muito por você trabalhar as diferenças de forma natural. Depois que acontece uma adianta, Jota. Depois que acontece, tem que conversar com as crianças. Não tem que velar, né? Eu vejo muitos líderes falando, falar, ah, é porque ele tem um probleminha. Não, ele não tem um probleminha. Ele é autista. Ele é paralítico. Ele é cadeirante. As crianças elas são inteligentes e são capazes de entender, desde que você explique de maneira lúdica e de alguma forma direta para elas, para que elas possam né, tá estar inteiradas ali. A gente precisa é, tomar cuidado com a nossa fala, né? É, Diante das nossas crianças. A gente tenta guardá-las demais, só que elas estão muito à frente da gente. É, mas às vezes
4: acontece dessa fala não partir de uma criança. Às vezes parte de um adulto, e aí eu vou trazer o caso de uma ouvinte, que bate com uma pergunta da Sim. Kátia no YouTube, que ela disse assim, e quando a necessidade especial é o autismo, às vezes em alto grau, onde as atitudes, comportamentos interferem na liturgia do culto, e aí eu trago a história de um outro ouvinte pelo WhatsApp, que ela disse assim, eh, as igrejas precisam rapidamente se voltar para a inclusão. Eu já saí da igreja arrasada com meu filho, o pastor local estava pregando. Meu filho autista, na época, com cinco anos, depois de ficarmos isolados por causa da pandemia, chegou na igreja muito empolgado, ele estava alegre. E aí no meio da igreja ele fazia os flames e emitiu os sonhos. O pastor mandou tirar o meu filho da igreja porque ele estava ficando incomodado na hora da pregação. Aí ela disse, eu fiquei arrasada e fui embora no mesmo momento, diz essa ouvinte estamos acompanhando.
0: Pastor Marcelo, reação do pastor ah, infelizmente está declarada aí e a gente pode admitir que foi muito ruim, né?
2: Jota, foi, foi como é que eu posso dizer? Infeliz, no mínimo. É, infeliz, uma vez eu vi de um, de um pastor, não lembro o nome dele agora, foi meu professor no seminário também, ele dizia o seguinte, quando as crianças estavam correndo na igreja, brincando, plano na igreja, e alguém da igreja dele virou e falou, ah, as crianças estão correndo na igreja, tem que falar para as crianças pararem e sentarem. E ele virou e disse, eu nunca mais me esqueci disso, deve ter uns 20 anos isso. Ele falou, eu prefiro criança correndo na igreja do que correndo na rua. Deixa, deixa correr, deixa correr, depois a gente lida com isso. Deixa as crianças terem essa liberdade aqui. E, e, e tem algo que eu quero ressaltar, que a pastora Aline falou, que me chamou muita atenção e eu amei o que ela falou. Foi que geralmente a gente tenta apagar o um incêndio. E o que ela tentou dizer, o que ela disse, foi justamente da gente... Tacar água antes que o um incêndio aconteça. Da gente não esperar chegar uma pessoa com alguma deficiência para a gente explicar para as crianças como elas devem tratar. Mas começar a ensinar desde agora, antes que chegue. Pode ser que nunca chegue, em algum momento vai chegar, mas pode ser que nunca chegue. Mas mesmo que nunca chegue, é um ensino para que, se algum dia aconteça, já saber como se deve lidar. Porque hum. na maioria das vezes a gente faz o é. contrário. A gente espera acontecer para não. Aconteceu? Como é que a gente vai lidar?
0: Mas sabe o que acontece, pastor, é. pastores queridos? Tem muita gente chata, muita gente chata, a gente sabe disso. Por exemplo, tem pastor chato, é raro, talvez um em mil é, é, pastor chato. Então, ele é chato com filho, ele é chato com neto, ele é chato com sobrinho, ele é chato. Ele é uma pessoa chata. Tem pastora também que é chata. vamos incluir. Já que estão falando de inclusão, <risos> tá todo mundo no mesmo pacotinho. Todo mundo aí tem essa coisa. Muito bem, a pessoa ali, ela tem uma dificuldade com criança, tá na igreja, tem gente que a criança chora, oh, não aguento mais, tá atrapalhando o culto e tal. Tem vizinho de banco que tá, lógico, vai ter, vai atrapalhar. Temos que ser sinceros. Uhum. Vai em algum momento vai tirar atenção. Agora, o que a gente tá fazendo, gente? Não é abraçar? Se não é para abraçar, tem que excluir. Então, não tem uma, uma posição intermediária, não tem esse meio abraço, meia, meia, meio, meio cuidado, a gente tem uma coisa inteira. Então, pastor Aline, pastor Felipe, pastor Edson, pastor Marcelo, esse movimento das crianças no culto, e vamos falar de crianças, porque criança aí é ou com necessidades especiais ou não criança é criança e a gente deve entender isso, é um movimento natural, tem pai e mãe que não cuida? Tem tem pessoa do banco de trás que fica mexendo com a criança no banco da, 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 da frente, tem ou não tem Aline? Tem Felipe ou não? É, com tem tem Marcelo? Tem?
2: Sei não, tem tem, estou tem,
0: afirmando, tem então tem gente que se atrapalha tem gente que atrapalha o outro, tem gente que atrapalha a criança, a criança está tranquila a criança está tranquila, fica oferecendo coisas que a criança não come, uhum. entendeu? Fica implicando com a criança, tem tá isso, celular. tem e olha que isso não é criança
1: é, e, e dentro disso que a gente está conversando também aqui essa questão da inclusão é, o que a gente percebe às vezes algumas comunidades no esforço de atender essa demanda de pessoas com necessidades específicas às vezes cria uma classe isolada, e põe todo mundo lá dentro. Hum. Eu acho que esse é um, é um ponto que a gente precisa... Isso Sim. não é incluir, né? Até porque as pessoas com necessidades específicas fazem parte de uma minoria. Então, quanto mais elas estiverem junto com a maioria, mais elas conseguirão desenvolver e se adaptar ao ambiente, então. né? Porque a nossa, a nossa sociedade, o nosso país, de um modo geral, ele não é preparado, né? Então, essa questão da, da, da inclusão precisa ser inclusão de verdade, não hum. é jogar todo mundo dentro de uma sala e ficar lá como se fosse um depósito de pessoas.
0: Esse é um passo a passo, né, pastora Aline?
5: É, isso é bem legal, porque, assim, hoje eu tenho... Eu acredito que é, ali eu falo sempre com os meus alunos. É, a primeira coisa, a primeira visão que a igreja precisa entender. Ela está incluindo, integrando ou segregando. Essa é a primeira coisa que a liderança precisa entender. Quando a gente recebe a todo mundo, com o nosso coração pastoral, vindo a todos, estamos preparados para receber, nós estamos integrando, abrindo as portas para que todos entrem. Amém. Glória a Deus por isso. Mas se eu não dou aquilo que aquela criança precisa na linguagem dela, não passa de uma integração, não é inclusão. E se eu pego essa criança como o nosso pastor falou, Felipe, né? Se eu pego, não, esse é o Felipe. Isso. Esse é o Felipe. <risos> se eu pego o nosso, essa criança como o pastor Felipe falou e coloco ela dentro de uma sala, né? Entendendo e achando que eu estou fazendo bem, eu estou segregando essa criança. Eu não estou o ajudando, eu estou segregando. Então, o que, que é incluir? Incluir é quando todos estão dentro do mesmo ambiente, recebendo aquilo que é de direito dele. Não estou fazendo nenhum favor, não. É do direito dele. Os maiores estudiosos, eles dizem que todo ser é capaz de conhecimento, de entendimento. O que, o que vai diferir aí de um para o outro é a forma como eu e você nos comunicamos com ele. Às vezes, a comunicação, por exemplo, com uma criança com PC, paralisia cerebral, vai ser apenas no olhar. Vai ser apenas com gesto, com toque, não vai ser com palavras. Mas eu vou conseguir me comunicar com eles. Mas a gente precisa trabalhar o nosso olhar capacitista. E começar a dar a essas crianças e a essas pessoas é, autonomia para serem elas, sabe? Eu sempre uso um exemplo, e é muito interessante, que é aquele cara que vem com a cadeira de roda para a igreja. E aí ele vem, naquele, ele treinou a noite inteira para fazer assim com o um pezinho e abrir a porta. E aí você quando vê ele chegando perto da porta você corre e abre a porta para ele. Você está tentando ajudar, você que está tentando abrir a porta para ele. Só que o cara treinou a noite inteira para abrir com seus pezinhos. Sabe o que, que é isso? Capacitismo. A gente não acredita que ele vai conseguir abrir a porta. E a gente trava ele logo ali na nesse primeiro passo. Então é o que a gente faz com as nossas crianças. Então a gente precisa treinar o nosso olhar para inclusão e não para segregação e integração.
0: No contraponto de tudo isso que a gente está conversando hoje aqui, ouvinte, o relator da lei de diretrizes orçamentárias, o deputado federal Danilo Forte, ele expressou preocupação com a decisão do presidente Lula em vetar recursos destinados aos centros de referência para pessoas com transtorno de espectro autista. Essa medida contradiz o discurso oficial de compromisso social do governo. Tô lendo informações da Folha de São Paulo. É, é da Folha, Marcelo? É Folha, mas tem outra aqui, hein? o de cima aqui. Toda, toda, toda a matéria da Folha? Muito bem. A justificação do veto ao quarto, artigo do artigo, do, o quarto parágrafo do artigo 16 do projeto de lei aponta para que o dispositivo criava uma obrigação do governo sem determinar sua natureza ou vínculo. Bom, no entanto, o deputado ressalta a contradição entre o discurso social do governo e a prática de vetar recursos essenciais. Ter o recurso no orçamento, mas sem obrigação de execução, compromete a prioridade e o compromisso efetivo com políticas importantes de acordo com o relator. Ele também alerta para a pressão que esses vetos podem gerar para agilizar a votação no Congresso. Ainda segundo o relator, o veto do governo é considerado aleatório e sem critérios claros, o que gera críticas e questionamentos sobre a decisão tomada. Ou seja, quando quer é, sentar para conversar e ajustar, faz isso de uma forma sensacional. Coisas impossíveis se tornam possíveis quando dois políticos se sentam ao redor de uma mesa com a mesma intenção. Aí nós temos um problema que esses centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista, porque eles desempenham um, ele desempenha um papel fundamental na assistência e no suporte a esses indivíduos e suas famílias, porque oferecem atendimento especializado diagnóstico que é fundamental, orientação e acompanhamento, além de promover a inclusão e a educação das pessoas com autismo. Ou seja, é um centro de referência, um centros de referência que podem inspirar outros centros que podem ajudar as pessoas e criar um ambiente acolhedor, que é o que nós estamos falando aqui. Infelizmente, houve este veto está nos noticiários todos, aqui não é um posicionamento favorável ou contrário ao presidente, mas é o que ele fez. É a canetada do presidente que resolve isso. Ele, ele faz, ele aprova ou ele veta, isso cabe ao presidente da república, ou seja, aquele que se assenta naquela cadeira que alguns acham que é trono. Então, tá claro aqui esse posicionamento, essa é uma informação para os ouvintes da 93. e <risos> receber aqui para nossa alegria, nosso respeito, Marco Cruz, secretário-geral de Portas Abertas no Brasil, querido Marco, bom revê-lo, ah, uma oportunidade muito boa de nós estarmos juntos aqui mais uma vez, secretário-geral de Portas Abertas no Brasil, essa estrutura gigantesca e tão importante que nos ajuda a entender um pouco mais sobre a obra missionária no mundo e hoje o nosso assunto são as igrejas perseguidas, esse relatório anual que vocês promovem, eu gostaria de primeiro saudá-lo, seja bem-vindo e que você compartilhasse conosco um pouco desses números e o que muda no comparativo com 2000 com o ano anterior, né, referente a 2022. Querido Marco, bom dia, querido, Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Júnior Vargas e ouvintes da Rádio 93 FM, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Eu vou explicar primeiro um, um pouco para o ouvinte que não conhece o nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. É, a Portas Abertas, há mais de 30 anos, ela faz a Lista Mundial da Perseguição, que é um ranking que classifica os 50 países mais perseguidores aos cristãos. Então, a cada ano, através é, de analista de perseguição, é, cristãos é, locais nos vários países, a Portas Abertas atua em mais de 70 países há quase 70 anos, então a gente tem toda uma rede de contatos e presente nos países, é, eu costumo dizer que a gente está nas vilas onde as perseguições acontecem, porque a gente apoia o cristão perseguido aquele que é alvo da perseguição, né? então não é alguém aqui como eu que estou falando de São Paulo aqui agora, que vai falar do pessoal que está lá na Colômbia, onde tem perseguição. Né, na América Latina são pessoas que conhecem em que é uma metodologia que ela é auditada externamente pelo International Institute of Freedoms of Religions of Freedom, né? Então ela é auditada e vem sendo aprimorada. O ranking desse ano, eh, Junior Vargas, ele não teve uma mudança em relação ao ranking do ano passado, né? Então 50 países, após a da Best Investiga mais de 70 países, né? Então eh, nessa investigação os 50 países que estavam em 2023 e estão em 2024. Tá, houve alguma mudança de posição entre eles. É, esses rankings, né, é, há um questionário que as pessoas recebem e cada país recebe uma pontuação que vai de 0 a 100. Quanto mais alta a pontuação, mais alta no ranking, é, é, mais alto na lista está. Então, por exemplo, a Coreia do, do Norte, que... Ficou só em 2021, fora do ranking, como o primeiro país mais perseguidor aos cristãos, há quase 20 anos é o país que está no topo do ranking e ele atingiu 96 pontos. Tá? Os demais países aí vão sendo ranqueados abaixo disso. Então a Coreia do Norte continua encabeçando. Há uma mudança, é, aumentou o número de cristãos perseguidos. Né? Desde 2014, tinham 100 milhões de cristãos perseguidos. No ano passado, 360 milhões. Esse ano, 365 milhões por causa de algumas guerras, algumas, é, outros países também aumentaram a população, a gente vê que um terço, é, mais de dois terços da população do mundo vive em países onde há perseguição, não há liberdade que a gente tem no país, no Brasil, é, a Índia passou a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, e a China também, então só ali são 2, milhões, 2 bilhões e 800 milhões, então há um acréscimo, e uma é um crescimento da perseguição em si, né? Então, é, dados de ataques contra a igreja também aumentaram, né? eu imagino que eu vou responder essas perguntas, então é, é esse, ranking, esse ranking que a Portas Abertas faz, e por que, que a Portas Abertas faz um ranking? Né? Você pode acessar o nosso site, depois a gente compartilha para você baixar esse ranking. Né, houve um lançamento é, global na semana passada, na quarta-feira da semana passada, dia 17 de janeiro, um lançamento global. Então, é, por que, que a Porta Abertas faz um ranking desse, para elencar os 50 países mais perseguidores? Primeiro, para entender a dinâmica de perseguição em cada país. Um dos valores centrais da portas abertas é atender as solicitações da igreja perseguida. Como eu falei, a Portas Abertas não envia missionários transculturais estrangeiros, mas ela apoia o cristão perseguido nos países mais fechados para que ele seja sal e luz ali. Então a gente precisa entender o que está acontecendo em cada país para atender as necessidades da, da igreja perseguida de uma forma que eles precisam. Muitos países precisam de bíblias e literatura. A Portas Abertas começou com o contrabandista de Deus, o irmão André levando para, é, bíblias para países da cortina de ferro, onde era proibido. Há vários países hoje que é proibido, a, livro, a bíblia é um, é um livro proibido. Estava tendo uma reunião agora há pouco aqui e falei, olha, desculpa, mas a gente faz um trabalho que em muitos países é considerado ilegal, porque a gente distribui a bíblia. Né? Então, o treinamento de pastores e líderes ajuda no essencial, ajuda para o nosso trauma. Então, esse ranking serve para não só entender como é o mecanismo de perseguição uhum. nos países, mas como a gente pode atender melhor os cristãos locais.
0: Dando uma informação para o nosso ouvinte, que está acompanhando a gente pelo rádio, pela internet, estamos no rádio, estamos no Face, no YouTube, no aplicativo, no site, a Coreia do Norte é a primeira colocada, Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Paquistão, Sudão, Irã e Afeganistão, são os dez primeiros, a gente tem na sequência Índia, Síria, Arábia Saudita e daí ah, em diante nós temos outros dados que são de fato alarmantes, são números muito, muito importantes para nossa consideração, como disse o Marco, são números de observadores locais. Então não é uma coisa que se fundamenta, por exemplo, na, nas reportagens, porque afinal de contas, Marco, reportagem mesmo quase que não tem. Quando a gente fala de dificuldades como essas aqui, de vez em quando acontece um caso extremo e a gente toma conhecimento por meio da grande mídia. Em geral, são as mídias especializadas e Portas Abertas cria um roteiro muito importante com informações e nos ajudam a pensar esse assunto. Por exemplo, indicando que mais de 365 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé em Jesus. Isso significa que um em cada sete cristãos é perseguido. Estou acompanhando e lendo dados que são fornecidos por Portas Abertas. Você pode encontrar isso no site. Baixar no seu, no seu celular, no seu tablet, no seu computador e ter as mesmas informações segue aqui o índice o número de cristãos mortos ah, tem aqui violência sexual isso é um dado muito forte né Marco violência sexual ou casamento forçado com não cristãos teve um aumento considerável né
2: Marco
6: é, isso é uma das ferramentas que os perseguidores usam como forma de é, pressionar o cristão sabe eh é... A oração para o cristão perseguido, esse, o ranking também serve como, deve servir como um calendário de oração por esses países. Mas é, quando o cristão perseguido, o pai, o, o líder da família, a mãe, ele não, ele não sucumbe, ele não desiste da sua fé por causa da violência, perseguição e pressão, posso descrever aqui várias maneiras como isso é feito, eles atacam os filhos, a família. Então, muitas vezes, um, a filha de um cristão, ela é obrigada a se casar com um, um, uma pessoa de outra religião, né, que pode ser o islamismo, que pode ser o budismo, que pode ser o hinduísmo, uma religião majoritária naquela região ou naquele país, como forma de descontinuidade da, do compartilhamento das boas-novas do evangelho. E, além do casamento forçado, por exemplo, o Júnior Vargas, eu estive é, recentemente na Nigéria. Nigéria é o país mais violento contra os cristãos, eu já viajo, visitei quase 50 países no mundo, muitos contextos, eu nunca estive num contexto de tanta violência, de tanto é, desrespeito à, à vida da pessoa como em si, né? E o cristão é alvo dessa violência, então a África do é o local mais violento contra os cristãos, então eu visitei, a gente era escoltado com pessoas armadas, algumas regiões a gente tinha que ter autorização do governo, ser escoltado pelo exército da Nigéria, fortemente armado, com aquelas metralhadoras e tal, a gente andava horas por vilas cristãs fantasmas extremistas chegaram e, e chegaram metralhando, expulsando as pessoas e você vê no campo de refugiados internos 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 6 mil pessoas, cristãos que perderam tudo por causa da violência. Então, nessa região, nessas regiões mais violentas, é, o estupro, os extremistas do Boko Haram, os extremistas é, do grupo Fulani, nem todos os Fulani são extremistas, ok? mas eles são de maioria muçulmana, e quando eu falo dos extremistas, eles também devem ser alvos das nossas orações, sabe, não é pra gente ficar com raiva, e a Bíblia fala pra gente orar pelos que nos perseguem, eu vi cristãos que são viúvos, viúvas, órfãos, orando pelos fulanos perseguidores que mataram os pais, mas então não estou falando uma coisa que é retórica, que está na Bíblia como uma é. prática que não é possível por meio do Espírito Santo do Senhor, só assim é possível. Então, nessas famílias, é, muitas meninas são estupradas pelos fulanos, os extremistas do Boko Haram. É, é aí que acontece, Júnior, tem uma questão que, além da violência sexual, que é absurda, então adolescentes que foram sequestrados na região é, em várias regiões ali do norte da Nigéria, desaparecidas, né? e, e elas, quando conseguem escapar por um milagre do Senhor, ou uma intervenção do Estado, então elas fogem da mão daqueles perseguidores, dos extremistas, que violentaram, desculpa falar isso ao vivo, assim, mas é a realidade, é, diariamente aquela adolescente, muitas delas engravidam, e elas voltam para suas vilas, e com aquele bebê de um extremista, Muitas vezes elas, além da violência, a vergonha, toda, o trauma que acontece, se a Posta Bessa trabalha com o apoio pós-traumático dessas meninas e de viúvas que precisam, é, ela, ela não é recebida pela sua comunidade, porque ela carrega um fruto daquele extremista, daquele impuro. Então, assim, é, é, é uma maneira, e, e eu, é, a gente teve um momento lá que a gente pôde se reunir com essas é, vítimas de, de trauma e que a Portes faz o, o trabalho de apoio pós-traumático e tem uma parte que é o debriefing. É, num ambiente não gravado, sigiloso, que essas pessoas podem colocar aquela dor para fora e uma jovem que não conseguiu olhar para cima, ela estava olhando o tempo todo para baixo, e ela foi falar do relato que ela, ela passou e ela foi violentada, ela compartilhou que enfrentou violência, e ela não compartilhou todos os detalhes, mas no grupo menor, com outras mulheres, a Portas Abertas tem esse cuidado de não expor a pessoa que é vítima, então, a gente estava falando de pessoas com necessidades especiais aqui, aí precisa de um cuidado especial, então, num fórum um para um, entre mulheres, mulheres que são de países livres, e essa menina que passou o trauma, ela falou os detalhes do que aconteceu. Eu não tenho nem coragem de falar aqui, não. então, assim, essa é uma das formas que o perseguidor é, usa para. Se ele não consegue é, fazer com que o pai ou a mãe dessa menina é, desistam da sua fé, eles atacam os filhos, a filha. Então, casamentos forçados, essa questão da violência sexual, que gera um trauma para toda a vida, que por meio de um trabalho da portas abertas, de apoio pós-trauma. E claro, a atuação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. E terminando, é, eu vi um, um irmão que teve a sua esposa assassinada por extremistas fulani e o seu filho também assassinado na sua frente, ele falou assim, olha, a Bíblia diz para que a gente perdoar os nossos inimigos, eu perdoo os assassinos, e se eles passarem na minha vila, é, eu vou convidá-los para sentar à mesa comigo, eu vou compartilhar do Evangelho de Jesus, porque eles estão procurando o lugar errado. Então, assim, uhum. só o Espírito Santo do Senhor, é por meio de um, de, um, de um processo de cura, que vai, é sobrenatural, a gente usa ferramentas, tem uma metodologia, mas pode colocar essa, essa, é, o perdão dessa menina, restaurar a vida dessa menina que foi violentada diversas vezes e que engravidou de um extremista e que não foi aceita pela sua comunidade e família. E a pós a acolheu e está no trabalho de pós-trauma, sabe? Então, é uma das formas de violência contra a igreja no mundo.
0: Impressionante tarde, os você. relatos, querido Marcos. Eu quero agradecer a você por estar compartilhando conosco e a sensibilidade dos nossos ouvintes em identificar que esta é uma fala que vai nos conduzir à oração e à ação em nome de Jesus. É, é, bom a gente lembrar que o, a pessoa tava lá, ela teve uma experiência com Jesus, ela teve uma conversão, é uma coisa recente, é uma coisa de longo tempo, ela tem um mercadinho, ela tem uma padaria, ela tem um comércio e por causa da sua fé, o comércio é atacado. Então, nós temos ataques a casas e negócios de cristãos aumentando, é uma multiplicação impressionante, mais do que quatro vezes em relação ao ano anterior, nós temos esses dados aqui, ataques a igrejas também, uma multiplicação impressionante, é impressionante a, a, a igrejas ou, ou propriedades públicas cristãs, o que pode envolver outras instituições, que são muito importantes esses dados, que mostram uma, uma agressividade extrema, ah, cristãos forçados a fugir de casa ou do país um número absurdo crescente também, são pessoas que estão sendo expulsas do seu ambiente, não é isso, Marco?
6: Exatamente e, e assim, eu vou dar um exemplo que pode parecer absurdo, né e, e até respondendo uma pergunta que talvez o ouvinte tenha a olhar a lista quando a gente fala de perseguição, Júnior Vargas no México e na Colômbia muitas pessoas falam para mim assim ah, Marco, mas eu estive na cidade do México eu estive em Acapulco em, em, nas praias, eu não vi perseguição e essa questão de expulsão das suas comunidades, eu vi, acontece muito, tanto na Colômbia quanto no México, que países que são de maioria dita cristã, né, mas é um país que está no ranking, é, comunidades indígenas. Eu me lembro que eu tirei uma foto numa comunidade, eu entendi que eu não posso falar o nome da comunidade, né? Mas é no México, na região ali do, do, dos indígenas de Oaxaca, Chiapas, e tinha uma placa escrita assim, aqui é proibida a pregação do evangelho. Aqueles que entrarem à nossa comunidade estarão, é, sub, serão submetidos às penas previstas na lei indígena, inclusive encarceramento e expulsão. E ali no México e na Colômbia, o é, que, que acontece a perseguição entre os indígenas? Um, um indígena tem as suas rituais tribais e tal, ele se converte ele se torna um seguidor de Jesus Cristo de diversas maneiras né? pregação do evangelho, um rádio, um programa, um treinamento alguma coisa assim, ele se converte ele abandona as antigas práticas então ele é, um, é considerado um traidor dos usos e costumes daquela comunidade indígena, tanto no México quanto na Colômbia, o governo ele aceita aqueles rituais tribais e ele aceita a legislação é, indígena mesmo que vá contra a, a, a como é que chama? Constituição então, a Constituição fala de liberdade, de você ter o direito de escolha da, da, da sua credo, mas a comunidade indígena fala, não, quem ficar aqui tem que seguir os nossos rituais. Ele abandona. Aí, o que, que acontece? Ele sofre pressão. Pressão que vai desde o corte de água, luz, é, preso, violência física contra ele e contra a família, exclusão das crianças da, 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 da escola indígena, é, expulsão da casa, violência, e ele é expulso com uma mão atrás da... da sem nada. A Portas Abertas chega para ajudá-la a se reguer. E muitas vezes ele é expulso pela própria família, os pais, os irmãos, com violência, alguns são mortos. Colômbia é o décimo país mais violento contra cristãos. Aí são os pastores vítimas de narcotraficantes ali na Colômbia. Então, é, essa expulsão de comunidade acontece aqui na América Latina. E se você tem dúvida do que eu estou te falando... eu quero te convidar a visitar com a gente a região de Oarrapa Chiapas... Os, os interiores da Colômbia... onde tem esse tipo de perseguição... Então, e na Nigéria também... que é o país que tem mais deslocados internos... como eu falei... vilas fantasmas... de cristãos... e eu vi um campo de refugiados internos... 10 mil pessoas... no relento... não tem uma casinha... não tem um abrigo... no relento ou aquele negócio de papelão, ou aquele plástico preto, qual o crime deles? Serem cristãos e, e serem expulsos por extremistas é, da comunidade fulana, Eu não estou falando que todos são extremistas, mas então essa questão de expulsão ela é muito grave, você perde tudo, você perde tudo, e tem que começar do zero, encontrei pessoas que estavam há 10 anos em campos assim, e os filhos crescendo, um ano, 10 anos depois, o filho já tem 11 anos, sem acesso à escola, sem alimentação, recebendo cesta básica da portas abertas. E aí, aquele falta de água potável. Então, assim, é um horror que a gente nem consegue imaginar. Imagina você, de um dia para o outro, você ser expulso, Júnior Vargas, uhum. da sua casa, com a sua família. E você não ter acesso a mais nada: educação, sustento. Você perdeu a lojinha, você perdeu a sua, a sua fazendinha, você perdeu tudo. Por causa de Jesus. Isso acontece em muitos países do mundo. É um essa, muito essa
0: imagem mundo. que você nos traz, Marco, ela é bem ilustrativa e nos ajuda a pensar sobre esse assunto. Você mora numa rua, onde você mora aí, e de repente você é expulso da sua casa. Você não leva nada. Você leva a roupa do corpo, pega as criancinhas, coloca debaixo do braço e vai. E não tem direito a nada. Por exemplo, você não tem a quem recorrer. Não tem uma autoridade que vá te receber e vai dizer, não, pera um minutinho, isso está errado. Isso está absolutamente errado. Então, as pessoas estão soltas. E é muito importante esses dados que o Marco está nos apresentando. Existem informações também sobre países que a gente precisa ter cuidado, que estão sob observação, são vários deles aqui, uh, que nos apontam a necessidade de observação, de atenção. Nós temos um caso que também é um caso crônico, que é a questão da Nicarágua, onde um governo ah, mas... ditador tem abusado, abusado da boa vontade de todos e ainda recebendo muito apoio político externo uh, que mostra a realidade de expulsão de pessoas e aí nós estamos falando, escuta só gente, o assunto aqui não é evangélico, o assunto é cristãos, na Nicarágua os padres estão sendo expulsos, é, ou estão sendo silenciados, não é um processo que envolve, ah, tá falando dos evangélicos, não, são os cristãos, a, 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 a missão Portas Abertas trabalha com a perspectiva do cristianismo, seja ele qual, qual linha uh, for ali para ajudar a gente a entender o processo que tá aí. Marco, você fez uma observação muito importante agora há pouco, falando sobre algumas religiões que exercem a perseguição, uh, e pode ser que alguém tenha uma religião como essa como inimiga, então, a pessoa pega, não, fulano, a religião tal, nós somos contra e cria esse ambiente, essa mentalidade, essa cultura espiritual de que este povo, de que esta religião é nossa inimiga. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso, como... Vocês encaram isso e que tipo de orientação você nos traz, porque isso nos move a oração. Ao mesmo tempo, você citou diversos exemplos de pessoas que, ah, ainda que tenham sofrido perseguição e perdas irreparáveis, declaram, pronunciam perdão, oferecem isso como oferta de amor para aqueles que ah, trataram tão mal os seus e, e a eles próprios.
6: Olha. A Portas Abertas, assim, começa pela perspectiva do nosso trabalho. A Portas Abertas não é contra ninguém. A Portas Abertas é a favor da igreja, de Jesus e da igreja perseguida. Quando a gente fala desses dados de violência que acontecem no dito mundo muçulmano, é, no, em país que é considerado a maior democracia do mundo, que é a, a Índia, e há anos a Índia está na 11ª posição na lista mundial da perseguição, é um país de perseguição extrema. Eu estive na Índia também, não estou falando de coisa que eu ouvi falar, ouvi, pessoas atacadas pela maioria hinduísta, 80% da população é hinduísta, existe um processo de hinduização do país, que é ser indiano é ser hindu, então cristãos, muçulmanos, minorias têm que ser excluídas do país, o Narendra Modi fala isso, as pessoas fazem discurso na Câmara, no Senado, locais, se a gente pudesse dizer assim, e há um discurso de ódio em muitos países, de maioria muçulmana, Radicais muçulmanos são 6 a 10%, tá? então a grande maioria da população muçulmana não é de radicais. Mas há muito discurso de ódio, quem não segue a religião majoritária, países é, budistas também, é, Myanmar, outros países, Laos, né, Tibete, aumento da violência. Mas como eu falei, a portas abertas e o evangelho não, é, é pró Jesus e para a igreja perseguida. Então, quando eu falo desses dados, não é para a gente ter ódio, e que esses, eles, é, Deus tem que ser o juiz, e Deus é o juiz, é o justo juiz, a gente sabe. Mas Deus é um Deus de misericórdia, a gente tem que orar pelos perseguidores. A Bíblia nos ensina a orar pelos perseguidores, para que eles tenham um encontro, é, citando aqui os, os, os muçulmanos, né? eles estão procurando no livro errado, a pessoa errada. Nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, e nós conhecemos a verdade de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que nos liga ao Pai. Ele é o único mediador. Então, nós conhecemos Jesus. Então, a gente precisa orar para que essas pessoas tenham uma oportunidade de um encontro verdadeiro com Jesus. E para que, é, que haja perdão entre os cristãos. Há países em que há discussão de fazer uma milícia cristã. Eu lembro da República Centro-Africana há dois anos, que aconteceram ataques radicais contra é, cristãos. E eu não os condeno. E eles se armaram. Imagina radicais chegando na sua casa e fuzilando. É isso que tem acontecido na Nigéria com os, os extremistas do grupo Fulani, não são todos extremistas, mas extremistas que estão chegando atirando, não tem diálogo, é execução. Né? Então, é, a Bíblia nos ensina a orar pelos perseguidores e o cristão perseguido nos ensina a orar pelos perseguidores. Para que eles tenham um encontro com Jesus. Então, essa, o irmão André, que foi o fundador da aposta Besque, que faleceu, ele falava, Islam, Islã é que é inglês, né, o é muçulmano, I sincerely love all Muslims, eu amo sinceramente todos os muçulmanos, todos os budistas, todos os hinduístas, todos aqueles que não têm a mesma fé que a gente, mas são carentes de Jesus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós somos carentes, então eles precisam ter um encontro com Jesus então não tenha ódio dos perseguidores tenha compaixão dos cristãos perseguidos não pena e orem pelos perseguidores para que eles tenham um encontro verdadeiro com Cristo
0: quero recomendar aos nossos ouvintes que acessem as redes e o site de portas abertas todas as informações compartilhadas aqui estão ali você pode baixar isso como um, um, uma obra que você possa é, é, orar por esse assunto e levar isso para a sua igreja, então o desafio aqui a você ouvinte é levar para a igreja você pega, você baixa, você compartilha Envia para os seus líderes, faça isso de forma respeitosa, faça isso de forma amorosa, compartilhe a necessidade de informação e de conhecimento com as pessoas com quem você tem lidado a missão Portas Abertas também precisa de doações. Ô Marco, ah, embora nós tenhamos essas informações no nosso, no, no site de portas abertas, é, é muito importante esse encorajamento. Então você quer dar uma conta, você tem um PIC, você tem uma forma simples de dar essa informação sobre a questão de
6: doações prefiro que a pessoa acesse o nosso site okay, perfeito. sabe Júnior Vargas claro, é, é, claro que a é portas abertas e os nossos projetos precisam de recursos mas primeiro você precisa conhecer uhum. então a gente, eu falo, nós comentamos aqui o ID da igreja perseguida, né? o ID é o interceder, doar e encorajar, uhum, muito né? bem. então os nossos projetos estão no nosso site, você acessa o site, posso falar o site aqui? claro, por favor portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br Se você Google lá, pesquisar Portas Abertas, vai chegar ao nosso site. No canto superior direito, você tem motivos de oração e também tem o Doe Agora. Tem os vários projetos que você pode fazer doação. Também temos o nosso WhatsApp, que é 11 49 49 12, 11 11 49495012 todas as mídias sociais, o Instagram o Youtube, Facebook ah, digita lá Portas Abertas ou Portas Abertas Brasil, e você vai conhecer tem os nossos projetos ali toda uma página com os projetos de doação que eu falei, projetos de apoio pós-trauma para o pessoal que tá, é, enfrentou todos esses desafios, treinamento de pastores e líderes, como você ser um pastor no contexto onde há perseguição, qual é a resposta, como você vai discipular as pessoas, é natural você ter ódio pelos perseguidores, no momento do, do, da, do trauma, entendeu, é, é muito fácil falar, não, vire, todas as coisas cooperam para o bem, mas você não sente isso no momento do trauma, é. né? você precisa ser discipulado, treinado, compartilhar a palavra, apoio emergencial, a pessoa que perdeu, teve sua loja atacada, destruída, Portas Abertas tem projetos de microcrédito para reconstrução, não é para o cristão perseguido, não é ser um coitadinho dependente, mas para que ele tenha autonomia, ele possa adquirir sua subsistência. Então, acesse o nosso site www.portasabertas.org.br, ali você tem as campanhas, botão acima, doe agora, motivos de oração... É, baixar a lista também, fazer o cadastro para baixar a lista e receber mais informações. Querido
0: Marco Cruz, eu quero agradecer a você, pedir que você continue aqui conosco, daqui a pouquinho nós vamos estar orando por, pela, pela missão e orando pela igreja perseguida no planeta, ah, nós acolhemos o Marco Cruz com muita alegria, com muito respeito, encorajando o trabalho que tem sido feito por ele, por toda a sua equipe, o seu time, que é um time fantástico e tem dado mostras disso ao redor do mundo. Ah, eu quero agradecer aqui também a presença dos nossos queridos e amados debatedores que nessa segunda etapa participaram conosco aqui, ah, acompanhando e, claro, crescendo e aprendendo com o Marco Cruz aqui também. Dizer a você, ouvinte, que é um privilégio nós estarmos juntos aqui na 93 FM tratando de temas difíceis, mas que são muito importantes para o nosso crescimento e para o desenvolvimento da igreja. <música> Uma de nossas ouvintes, que a vida continua e a vida para muita gente não é fácil, uma de nossas ouvintes é que o marido dela só pensa no umbigo dele. Que que é isso, minha irmã? Que história é essa? Num contexto como esse, a coisa mais importante na vida do meu marido é o umbigo dele. Claro que você sabe, ela tá falando que ele só pensa nele. E todas as demais coisas ficam para segundo plano. Nós vamos tratar sobre esse assunto delicado, presente constante na vida de muita gente, com a graça de Deus amanhã.
1: Muito obrigado aqui ao pastor Felipe Reis, obrigado Felipe. Obrigado JR, queridos ouvintes, sempre um prazer compartilhar aqui com vocês.
0: Pastor Aline, muito obrigado pela presença da querida irmã, parabéns pela obra.
5: Eu que agradeço a oportunidade, que a gente possa viver a inclusão de forma eficaz pelo mundo.
0: Pastor Marcelo Glésio, obrigado
2: querido. Obrigado a você, Jota, obrigado pela experiência desse texto, muito fantástico, Portas Abertas, que assim, enriqueceu a vida da gente.
3: Pastor Edson Rangel, obrigado, queridão. Obrigado, JR, obrigado, caros colegas, fiquei é muito bom estar aqui, muito bom ver o Marcos falando para nós a respeito do Portas Abertas e que nós possamos continuar firmes sempre em Cristo. Obrigado, é, querido. Pastor,
0: pastor Marco Cruz, obrigado, meu querido Marco Cruz
6: obrigado JR a todos os ouvintes é um privilégio estar com vocês, Deus abençoe muito
0: bom minha gente, muito bom que debate maravilhoso com uma esticadinha né Marcela, hoje foi o debate com
4: esticadinha como bem disse a Deise Mendes lá no Facebook ela disse que debate sensacional aprendi muito com os dois temas e ela ainda disse mas esse é um debate para compartilhar realmente é Pega esse link aí que daqui a pouquinho já estará disponível no YouTube. Compartilha, curte e mais gente será abençoado através da palavra de Deus. Vai ter um site na questão é, é, do acolhimento em suas igrejas. Vai aprender e ouvir sobre a perseguição ao redor do mundo. É um debate imperdível. Camisa da 93 e um par de ingressos para o show do Rebanhão saiu, saiu para Jandira. Carvalho, que participou com a gente lá no nosso Instagram. Muito bem. Jandira, a nossa equipe vai entrar em contato com você.
0: Pastor Marcelo Glésia como, como, na sua opinião, o pastor Edson pronunciaria rebanhão? Rebanhão. 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 <risos> rebanhão. Como é que é o nome?
3: Rebanhão. Rebanhão. Muito bem.
0: Tá aí, zoeiras à parte, minha gente, se não zoar não tem graça, é o Carioca que vai compartilhando a sua alegria pelo Rio de Janeiro e para esse planeta inteiro. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, segura aí porque vamos orar juntos agora. Todos os dias nós oramos nessa nessa hora um pouco mais cedo e colocamos os assuntos do dia. Hoje o pastor Felipe vai orar conosco, nós vamos orar pelo assunto da inclusão e vamos orar pelo tema da perseguição, dois temas presentes, riquíssimos, que nós vamos tratar no programa de hoje, aqui agora, debaixo da nossa oração. Vamos orar também, como temos feito, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de
1: Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse debate. Obrigado por cada pessoa que nos acompanhou. Senhor Jesus, que possamos estar atentos às necessidades dos nossos semelhantes. Não tem sentido vivermos esse evangelho se estivermos buscando a Ti apenas pelas nossas necessidades, Senhor possamos olhar para o lado, cumprir o ID, pregar o Teu Evangelho, Senhor, a toda criatura, Senhor. Aquelas questões que são mais difíceis, os transtornos que, por vezes, nos amedrontam, porque não sabemos lidar, não conhecemos, que possamos nos abrir, Senhor. Buscar ajuda técnica e, acima de qualquer coisa, ter muito amor pelo próximo. Porque, quando amamos de verdade, superamos, Senhor, todas as nossas limitações, Pai, oramos também pela igreja perseguida ao redor do mundo. Senhor, quantos cristãos, quantos cristãos perdem a vida durante toda a história em prol do evangelho? Quantos cristãos perdem seus familiares e perdoam o algoz, Pai? São atitudes como essas, Senhor, que nos mostram o quanto precisamos melhorar. São atitudes como essas que nos mostram, Senhor, que o Teu Espírito, de fato e de verdade, nos capacita em toda e qualquer situação, por mais traumática que seja. Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, na Tua graça. Colocamos diante de Ti, Senhor, os enfermos, os enlutados, toda pessoa angustiada, as pessoas que foram afetadas pelas chuvas também, Senhor. Que possamos, como igreja, nos mobilizar, Senhor, em prol do nosso semelhante, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito, por tudo que Tu irá realizar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa sobre nós. Essa é a nossa oração. Grato a Ti por tudo. Em Teu nome nós oramos. Amém.
4: Que Deus te